0: Amigo, tira uma cartinha pra mim. E o que tu queres, há de ser o todo da lei. Sejam muito bem-vindos! Eu sou Juliano Ferrari do Terra Mancer e esse é o Tira uma Cartinha Pra Mim. Eu não sou a Sakura Card Captors e nem o Mago Clo, muito menos o Walter Mercado dos Milênios. Mas. Se você quiser se jogar nessa jornada dos mistérios dos arcanos do tarô, dos oráculos, das runas, da magia, pouquinho de astrologia e vários outros assuntos que você não vai encontrar na revistinha Minha Sorte ou do João Bidu, que eu acho que nem existe mais. Outra, porque parece que o povo brasileiro, dessa geração meio líquida, não curte muito ler, né? Mas não tem problema não, Tarotuxo. Esse Tarotcast existe para você ouvir de buenas enquanto você rola infinitamente seu feed do Instagram. Mas se você também está de ressaca da positividade tóxica dessa generation new age que ficou já demodê e que também não quer saber mais quantos ropono pono pono nono nono a sua amiga faz por dia esse tarotcast é para você este é o terceiro episódio do nosso podcast quinzenal e sob o resplendor prateado da grande ibis tot no começo de cada mês eu vou trazer uma tiragem coletiva de tarot. E caso você queira uma leitura personalizada, mande um DM lá no arroba taromancer. E o episódio subsequente sempre vai trazer um tema ou uma discussão e nós vamos tentar criar pontes desses assuntos com o tarot e outros oráculos. Muito bem. Na semana passada, nós começamos uma série especial sobre Hermetismo. E nós falamos sobre o princípio do mentalismo. E vem aí o episódio 4. Esse episódio tá tudo e nós vamos falar sobre o princípio da correspondência. Então, aguardem que tá incrível. Ai, raios e trovões. Ai, Missori, querides. Acho que eu falei demais. Well, well, well. Bom, o Taromancer ouviu o clamor de seu povo e este mês não vai ter uma cartinha, vão ter três. Sim, amoras, três. One, two, three. Let's go. O clima no país não tá dos melhores, né? Não? Nós estamos vivendo um dos piores momentos da crise da pandemia no país. Cortes de quase 69% de benefícios e insumos destinados à pesquisa científica. As mutações do coronavírus, os sussurros do impeachment e já batemos mais de 220 mil mortes. E tudo isso recoberto com uma estratosférica cobertura de leite condensado. E a vacina? Cri. 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 Bom, é importante né? a gente estar tá ciente, alerta, do cenário atual. Porque parece que cada dia a gente olha e fala assim, não tem um minuto de paz neste desgoverno. O cenário atual que a gente vive parece aquele dia nublado na cidade de São Paulo. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, de visitar, mas é, é o típico dia nublado de São Paulo, em que você não sabe se você vai sair de casa com guarda-chuva porque vai que cai uma daquelas pancadas que leva a Havaiana embora, correndo pela enxurrada. E aí você também tem que carregar uma brusinha junto. Porque às vezes, do nada, dá aquela queda de temperatura. Ou se você arrisca sair de bermuda. Porque vai que você sai e de repente, do nada, gente, acredita? Do nada, abre aquele sol de rachar o coco. Então, nosso cenário tá assim pura instabilidade. Então, é muito importante a gente se manter aqui consciente, informado, porque é neste contexto que nós vamos ver o que o Tarot pode nos orientar agora, para esse mês de fevereiro, a respeito do quê? Do nosso microcosmo, ou seja, da vida de cada um de nós, de vocês que são aí, meus ouvintes, queridos e querides e queridas, para que, por correspondência, nós possamos também ser agentes de transformação no macrocosmo e, quem sabe, através através de posturas e atitudes, que isso também possa transformar a coletividade ao meio ao qual a gente vive. O dano já foi feito. Já estamos nesse desgoverno desde 2019. Ainda temos mais dois anos pela frente. Então, não podemos ficar inertes. Precisamos reagir. E é para isso que a energia do número 8 abre as alas para o mês de fevereiro. É o 8 de Pantáculos. ou oh de ouros ou oito de discos, como você preferir. No tarot de Totti, este arcano recebe o nome de prudência. E ele é regido astrologicamente pelo Sol em Virgem. Ou seja, uma essência bastante trabalhadora, que nos dá paciência, constância, firmeza, praticidade. E aquele caráter bem metódico, detalhista e analítico. Aqui, as coisas do cotidiano e a rotina da vida também tendem a ser muito relevantes. Apenas com cuidado para você não se deixar levar por tantos... Hum... E se? Mas e se isso? E se aquilo? E sofrer por excesso? Sofrer por antecipação e se mergulhar em um monte de preocupações? Deixe-se para pré-ocupar com outras coisas que eu vou te contar. Olha, esse arcano, ele está sobre os auspícios da oitava sefira Hod. Vocês sabem, já estão começando a ficar acostumados, que eu sempre gosto de falar um pouquinho de Cabala junto das minhas leituras e um pouco das minhas correspondências. Essa sefira é a esfera do esplendor e da expansão. Ela é regida por Mercúrio e representa a mente concreta, o intelecto, e ela nos alerta para que não deixemos nos levar pelo fascínio da forma das coisas que acabam contaminando o conteúdo. Sabe aquela famosa tênue linha entre a virtude e o vício? A verdade e a falsidade. A ação e a inação. É, não é à toa que este trunfo do tarô, ele é chamado de prudência. Porque nós vamos precisar ser muito astutos e habilidosos agora, neste mês de fevereiro. É um mês para se ter um planejamento bem estruturado, bastante racionalidade, bom senso e os dois pés no chão. Sem repetir os erros que foram cometidos lá atrás, em 2020. Como nós vemos acontecer muito comum nas cartas de número 7 dos Arcanos Menores. E aí... Eu não espero o carnaval chegar para ser produtiva. Sou todo dia. Sou todo dia. <risos> em 2021, não vai dar para dar aquela desculpa de que o ano só vai começar depois do carnaval. Janeiro já virou TBT, amor. E o 8 de plantáculos... Como o próprio Alistair Crowley descreve no livro de Toth, ele representa a carta do agricultor. Sendo assim, eu te pergunto. Boa nascera, Natasha. Vai querer colher o que esse ano? Porque depois não adianta, né, vir em dezembro choramingar aqui no tapeto rosso e reclamar que colher um total de... Zero coisas, isso mesmo. Sendo que você passou o ano todo só querendo dar close na internet sem fazer os corre. Amores, quem planta jabuticaba... Vai colher jabuticaba. Demora, porque a gente sabe que a árvore demora para crescer, para florir e para dar um monte de jabuticabinha, né? Bem... Nossa, gente, agora a taurina aqui, ó, salivou só de lembrar. Nossa, que gostinho de infância de jabuticaba. Meu Deus do céu. Enfim, foco Taromancer, porque agora, este mês de fevereiro, vai exigir muito de foco da nossa parte. Então voltando, não adianta, meus amores e amoras, plantar manjericão e depois querer colher rosas. Não tem colher de chá para quem fizer corpo mole e continuar na preguicinha e naquela procrastinação eterna. Principalmente no que se diz respeito a questões materiais, financeiras, de trabalho, carreira e na saúde física. Ai, Tarumensa, mas na segunda-feira eu começo. E aí, meu amor, essa segunda-feira, né? Vamos lá, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo. E de repente, tá tocando Então é Natal da Simone de novo. E ela vai apontar o dedo pra sua cara esotérica e perguntar E o que você fez? Hum? Em suma, meus amores, esta carta, o oito de Pantáculos, ela traz uma mudança de marés. O signo de Virgem, ele é a letra hebraica Yod, a semente secreta da vida e a terra fértil, pronta para ser semeada, florescer e frutificar, como você pode ver representado graficamente neste arcano no Tarot de Tote. Como fazer melhor uso disso? Aprofunde as suas raízes, retome o que for preciso e se quiser ou precisar recomeçar, recomece, mas com a expertise das lições que você já aprendeu, a experiência que já está mais refinada e aperfeiçoada, que vem do seu caminho, da sua jornada até aqui. Mas firme sim suas raízes. Aproveite para se nutrir da energia que essa mãe terra tem para oferecer, para fortalecer o seu tronco para que você cresça, se desenvolva, expanda, fortaleça também os seus galhos, faça crescer novas folhas, folhas grandes, bem verdes e saudáveis, que vão proteger com muito cuidado, com muito carinho, apreço, dedicação e muito esmero as flores e os frutos, as possíveis pragas e, às vezes, do excesso de sol, porque o sol também pode queimar. Anotou o recado, né? Prudência também é proteger aquilo que é seu. Agora, bora aprofundar mais um pouquinho? É aquele momento da leitura que quando eu faço a tiragem, eu mergulho num nível, nas cartas, nos arcanos, no tarô, que meu cérebro explode. E eu quase entro num êxtase mental. Mas segue aqui comigo. Virgem é um signo regido por Mercúrio. Planeta este que também está sobre os auspícios da oitava sefira da árvore das vidas. HOD. Como eu disse anteriormente. E pasmem querides. O arcano que traz os alertas de dificuldades para este jogo, para esta leitura de fevereiro é o Atos de número 1 mago. E quem é o mago no tarô, se não a própria representação de Mercúrio, de Hermes, o deus psicopompo, mensageiro dos deuses. Tote, a grande sabedoria da palavra, o escriba dos deuses, a própria representação da vontade. Mas por ele estar vindo mal-aspectado no jogo, ele pede atenção para as posturas imaturas. Ou sabe quando você tá muito cheio de ideias, cheio de planos infinitas possibilidades de realizar coisas mas zero ação não consegue realizar nada fica no zero a zero nada cria nada expressa nada faz e não consegue se comunicar com o mundo ao seu redor sabe não consegue se expressar reforça aquilo que a gente estava falando né é o cuidado que a gente precisa ter para não procrastinar em excesso porque essa energia do mago no negativo já traz essa Questão de preguiça, inércia, inação e várias distrações que acabam aparecendo e gerando muita confusão, indecisão e hesitação. É aquela vontade, aquele desejo de querer ir além, mas não saber nem por onde começar ou viver em uma eterna encenação. Ter tudo ali à sua disposição, todas as ferramentas, todas as possibilidades, todo potencial mental, mas nunca consegue dar um start. É total o lado sombra de Mercúrio, sabe? É superficialidade, é futilidade, resignação e a é energia mal aplicada. Então, onde você tem colocado os seus esforços? E o pior, não tá preocupado com a realização da grande obra. Só consigo mesmo com seu Próprio brilho e visualizando pequenos avanços já acha que é um mago super poderosíssimo, pica das galáxias, o próprio oráculo de Delfos, toda poderosa lá, Nefertiti. Ah, mas aí vive essa vida de fachada, um holograma que criou e para isso ilude a si mesmo e acaba iludindo os outros. Na verdade, vive tudo uma grande manipulação. Vive de trambique, é aquele famoso hashtag embuste que quer roubar a cena e a admiração dos outros, sabe? Então, não queiram ser esse tipinho irresponsável logo no segundo mês do ano. Que aí, hum, aí desanda, viu? O trunfo do mago representa o 12 caminho da árvore das vidas, que vai de Binah a Keter, chamado de a inteligência da transparência. O caminho da harmonização com a consciência universal e ajudando a distinguir o real do irreal. Não dá para viver achando que só o seu umbigo é seu universo, amore. Você vive em sociedade, você vive na coletividade, e aqui não estou falando para você deixar de cuidar de si. Muito pelo contrário. Mas é você ter esta consciência. A sociedade está em maus lençóis, como diria minha avó. Então vamos fazer o seguinte? Vamos trazer os aspectos incríveis deste arcano, o mago, para luz. Vai ser o grande desafio neste mês de fevereiro. Trazer todas essas qualidades. Mas... Aqueles que assim conseguirem, vai dar um adubo, vai dar sustância para aquele oito de pantáculos, como uma vitamina criativa, mental e de expansão absurdas. As possibilidades e resultados aumentam assim exponencialmente. Afinal, trata-se de um arcano maior sendo exaltado. Lembrem-se sempre, os arcanos maiores envolvem muitos processos psicológicos, decisões que precisamos tomar e caminhos que nos ajudam e contribuem para atingirmos nossos objetivos. Por fim, e de forma alguma menos importante, quem fecha nossa leitura é o nove de bastões, ou o nove de paus, se você preferir. Ele é chamado de força no Tarot de Tote. E ele vem na regência astrológica de Lua em Sagitário. Além da influência da Lua, que já vem na nona esfera da Árvore das Vidas. Ou seja, existe aí uma dupla influência lunar. A intuição, o psiquismo e o inconsciente aqui que servem integralmente para você, mas ele precisa ali de uma organização ele precisa ser manifestado, ele precisa ser trazido à tona. O nove de bastões é atribuído à sefira de Yesod, que significa fundamento, a sede da grande cristalização da energia, desde que seja resultado de um processo profundo de mentalização. É o planetério, um armazém de imagens do que existe no mundo físico. É o inconsciente trazendo conhecimento de si mesmo, é a esfera. Que reconduz a energia ao equilíbrio. É como se as coisas viessem para a consciência. E assim, lembra que falamos dos princípios mentais? Pois é, eles vêm à tona. Eles se manifestam. O nove de bastões une o sol e a lua como força propulsora. E que direciona a energia para baixo. Para aciar O mundo da manifestação na Kabbalah. Para Malhut na árvore das vidas. O um mundo físico, que é aqui onde a gente está, encarnados aqui, vivos. Traz a nossa consciência para o aqui e o agora, para o presente. Para Zoroastro, o número 9 é um número sagrado e atinge o auge da perfeição. E, tratando de bastões, nós falamos do elemento fogo. Então, é um grande ímpeto, uma grande força em sua forma mais completa. Sabe uma fogueira? Imagina aqui junto comigo. Ao contrário do que você esteja pensando, não seria aquela fogueira gigantesca, aquele fogaréu digno de um belo sabá na floresta. Mas aquela fogueira que já ardeu por horas, tá em brasa Sabe aquela madeira que você olha e ela tá parecendo um bastão flamejante, alaranjado mas ainda muito vivo, parece que não tem mais energia, né? Parece que não há mais fogo visível ali. Mas a grande verdade é que ali reside o potencial mais puro, o fogo mais maduro, fruto da sabedoria e experiência, o pleno desenvolvimento da força, a força criadora, constante e inabalável. É quase uma força hercúlea esse nove de bastões e que traz bons êxitos através de desafios. Ele já tá te avisando aqui, não vai ser mole não, mas as chances de êxito são muito grandes. Ainda mais se conseguimos positivar as características do arcano de número 1, um, o mago, pelas características mercuriais. Vocês já devem ter ouvido falar do aforismo mudança é estabilidade. Às vezes soa até meio, sei lá princípios contrários, né? É como Crowley descreve no livro de Tote, abre aspas. A estabilidade é garantida pela mudança, e se alguma coisa cessasse de mudar por uma fração de um segundo dividido, se desintegraria. O filósofo Heráclito já diria que a realidade está em constante mudança. Que tudo flui, nada permanece. A mudança das coisas é constante, eterna, como as águas de um rio. Traduzindo, antes que isso daqui vira uma conversa, um café filosófico, estamos sempre mudando e devemos estar sempre sempre em constante mudança e aperfeiçoamento é aquele momento em que parece que você tá sem fôlego na maratona tu tá correndo mas falta mais um pouco para correr antes de cruzar a linha de chegada e parece que as pernas já estão doendo parece que você já não está aguentando mais parece que suas forças já foram todas esvaídas e começa tudo a doer e, e falta fôlego e tá com sede e tudo mais mas você tem que lembrar que assim é o momento que você mais precisa de foco e determinação. É a hora que vale investir naquela acelerada, tirar aquela força ímpar de dentro de si para finalmente cruzar a linha de chegada. Bom, para fechar com chave de ouro essa leitura, eu queria deixar essa reflexão, essa inspiração, que vocês não vão acreditar, mas ela veio na minha mente depois de eu já ter escrito todo esse roteiro. E aí um dia à noite, enquanto eu estava escovando os meus dentes, antes de dormir surgiu. Vamos lá comigo então. Se nós temos o ato de número um, o trunfo de número um, o mago como obstáculos, oito de pantáculos como conselho central e nove de bastões como oportunidade, eu vim aqui listar alguns passos importantes que você não pode se esquecer. O primeiro passo é você aceitar o desafio de agregar os atributos positivos da carta do mago, esses atributos mercuriais, ou seja, retome sua consciência, a sua identidade e se disponha a essa energia de consistência, de unidade, de foco, que usa... Os sete princípios herméticos para mudar a sua realidade. Entenda e se harmonize a essas leis. Porque isso é como se você adquirisse poderes mesmo. É a chave dos grandes portais e dos grandes mistérios. É a iniciativa. É o poder no número um. Dos inícios, dos princípios. É a emissão de energia. A capacidade de resolver as coisas. A proatividade. A criatividade executiva a todo vapor. O segundo... Espaço é quase que um, um globo rural com um fit de pequenas empresas grandes negócios. A terra tá pronta, lance suas sementes, mas saiba escolher as sementes, saiba o que você quer colher e em seguida plante. A terra tá fértil, então plante, cuide, seja prudente, proteja, se especialize, melhore sua técnica, seus processos lapida os seus talentos, as suas habilidades. E aí, quando as raízes socarem a terra bem fundo, lá para buscar os melhores nutrientes e a água que isso sirva de sustento para sua árvore, para os seus ramos, para os seus galhos, folhas, flores e frutos em terceiro, o processo que acontece no mundo de Etzirá, que é o mundo da formação e que exige força, determinação, imaginação, criatividade, consciência, movimento e mudança, que gera o que? Um ambiente de estabilidade. O cenário propício para a manifestação. Eu vou chamar essa leitura de diamante. O diamante, como vocês sabem, é um dos minerais mais cobiçados da história. E o nome vem do grego Adam, que significa indestrutível. Basicamente, os diamantes são cristais de carbono que eles foram submetidos a uma grande pressão e calor abaixo da superfície terrestre, ou seja, abaixo da crosta terrestre. E esse lugar é o que garantiu, nessas condições de temperatura e pressão, um ambiente estável e, claro, muita paciência. Porque foram milhares de anos necessários para esse Girl's Best friend. Conseguir brilhar aqui na superfície, na mão de poucos. Então, se é num ambiente de estabilidade que as coisas se manifestam da forma mais preciosa, sem se é um ambiente de pressão, às vezes incômodo pelo calor, naquela sobrecarga, ou seja, uma grande energia concentrada, que você, com grande esforço, determinação, muito foco e energia direcionada, mas aquela energia direcionada que você vai com paciência, porque você insiste, porque você não desiste, porque você vai dar o seu melhor e vai se esforçar. É ali que você vai encontrar o seu diamante, a sua joia, o seu potencial manifesto numa forma mais plena, mais cheia de êxtase, sabe? Vai ser no meio da pressão, no meio dos desafios. Empolgante, não é mesmo? Eu diria que com essa leitura toda, acho que temos condições de conquistar, de manifestar bastante coisa. É só a gente, então, criar esse ambiente propício para manifestar, ser muito prudente, ser muito forte e ser consciente é isso tarot lovers eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura para fevereiro tem bastante informação aí para você trabalhar para você sintetizar para você analisar filtrar e mais importante para que você possa aplicar no seu dia a dia Olha a dica que eu vou deixar aqui para o final Compre um planner se você ainda não tem. Organize todas as coisas, que isso vai te ajudar a colocar as coisas no papel. E quem sabe, com a sua força, criatividade, consciência, esforço, prudência e paciência, manifestar tudo aquilo que você planejar e colocar como objetivo. Por mais que isso pareça um desafio. Que delícia. <risos> Bom, queridos, não se esqueçam de compartilhar se vocês gostaram e de me seguir nas redes sociais @taromancer e agendar a sua leitura personalizada, hein? Um beijo e até o próximo episódio. Amor é a lei, amor sob vontade. Tchau.